0: De, de eso, eso se, se, trata. se trata
1: De, eso, de se trata. eso se trata
0: Puebla, una historia para ser contada Con Miguel Ángel Cuenya De eso se trata Continuamos y vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel eh, Cuenya Doctor en Historia y profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Doctor ¿Cómo estamos? Un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días. Este, Angie, muy
1: buenos días. ¿Me escuchas bien?
0: Perfecto, doctor. Ahora sí ya la escuchamos Perfecto, muy bien. muy bien. Platíquenos, es que sí. doctor.
1: Eh, bueno, yo quería tratar hoy un tema que normalmente no se tiene en cuenta, es decir, se habla en temas generales sobre la producción y venta de todos aquellos eh, productos que se utilizaban fundamentalmente eh, en las diversas eh, viviendas eh, de uso cotidiano. Es decir, en ese sentido, nosotros podríamos decir que la vida cotidiana en la ciudad, implicaba lógicamente la producción y el consumo de un importante número de productos, tanto de primera necesidad, así como la venta y consumo de lo que podemos decir artículos mucho más eh, refinados. Durante la mayor parte del siglo XIX, hay un producto que va a estar presente en todas las viviendas, tanto en las viviendas más humildes con mucha más intensidad, que como en las grandes casonas del centro de la ciudad, y me refiero básicamente al petate, cuya presencia va a estar, eh, va a ser eh, cotidiana, va a ser muy muy grande. Eh, debemos tener presente que el petate fue utilizado para diversos usos, eh, eh, digamos, tanto en la cuna como en la cama, para material de construcción, como cortinas, como puertas de una casa, como cortinas para una ventana, inclusive como empaque o mortaja para un difunto, de ahí el verbo petatear, ¿eh? tan común, y que ha, de alguna manera, en, eh, coloquialmente, este, popularmente, se sigue utilizando el día de hoy. En la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo, en Puebla, en especial en las viviendas más humildes de los alrededores de la ciudad, el petate cubría diversas necesidades. Muchos productos producidos con eh, zacate se vendían tanto en la ciudad que también se exportaban eh, escobas y cepillos producidos con este, zacates. Inclusive había una empresa de enorme trascendencia por ...la dimensión, por el tamaño, por la fuerza... ...que era la compañía zacate, Zacatonera mexicana. En las viviendas humildes, por ejemplo... ...sobresalían diversos eh, productos... ...que se vendían en los mercados populares... ...como el comal de barro, el molcajete, el metate... ...así como diversos productos que van a estar presentes... ...de vidrio, de madera y de latón sin olvidarnos las velas, sin olvidarnos las cerillas que en todos lados había. En cuanto a eh, la vestimenta, se utilizaban telas de manta, o de lana corriente, digamos los sectores populares que se producían dentro del, de la misma ciudad, todavía estaban los sobrajes, ya quedaban pocos, pero se utilizaban productos fundamentalmente de lana, no tanto de algodón, porque el algodón era un producto eh, o una fibra mucho más cara, y también se eh, producían algunos artículos de cuero, entre ellos zapatos, artículos de jarcia. Y dentro de los artículos de Jarcia tenemos que hacer referencia a los cestos de mimbre, bolsas de pita, cueros de iscle, que todavía hoy se consiguen en diversos eh, espacios. Por su parte, los vecinos de buena posición económica, eh, podemos decir que disfrutaban de muebles de madera tallada, con marquetería y artículos repujados, con marfil, conchas de nácar y maderas tropicales, que hoy nosotros podemos encontrarlos en muchos eh, negocios de ventas de antigüedades y que nos admiramos verdaderamente por el gran trabajo de estos este, carpinteros de estos especialistas eh, eh, en ese tipo de muebles, así como los libreros que eran finamente tallados, al igual que arcones, al igual que escritorios, y que hoy nosotros podemos también observar en muchos de los museos que existen en la ciudad de Puebla. La importancia de este comercio impulsó el desarrollo de la carpintería, y tal es así que en 1851... ¿Eh? Por ejemplo, tenemos información de que existían, estaban registrados 117 carpinterías en toda la ciudad. ¿Eh? Eh, debemos también señalar que el menaje de las casas, digamos, del centro de la ciudad, era muy variado. Digamos, había pinturas, óleos que estaban enmarcados con eh, marcos muy repujados, pintados de dorados muchos de ellos con imágenes de santos. Había pianos importados directamente de Alemania o importados directamente de Inglaterra, mandolinas. Pero lo más interesante, por lo que a nosotros nos compete, digamos, eh, por la producción local, era las vajillas que se han conservado de esa época, vajillas de loza fina, tanto de talavera como de porcelana. Había candiles de cristal, había candiles de bronce, entre otros productos. Muchos de estos productos últimos, los candiles, eran importados. La producción de jarcia también ocupaba una presencia importante en las casas del centro, lo que de alguna manera nos explica la presencia de un importante número de negocios, que se concentraban en el centro, especialmente en la llamada calle de jarcierías, en la Cuatro Poniente, que comercializaban todos los productos de, relacionados con jarcias y petates. Hacia 1835 había en el centro de la ciudad 16 negocios de jarcierías, eh, las que se encontraban básicamente, en, decía yo, en la llamada Calle de Jarciarías sobre la Cuatro Ponientes. También tenían importancia la producción de velas, las velerías. En 1851 había 18 velerías en toda la ciudad y la más concurrida, la más importante, la que presentaba mayor variedad de velas, se ubicaba en el portal Hidalgo. Los cirios y las velas eran de enorme importancia antes de la llegada de la electricidad. Pero también hay que señalar que las velas eran baratas, en su gran mayoría eran producidas de sebo de res, iluminaban no demasiado, pero ahumaban mucho las viviendas, además eh, desprendían un olor bastante fuerte, pero el problema era que duraban muy poco, se consumían muy rápido. Para comienzos, de finales del siglo XIX, y, perdón, finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, las velas de cebo fueron sustituidas por velas estearíticas y también con el uso de la parafina que producían, digamos, mayor luminosidad y no generaban este tipo de olores. Conjuntamente con la producción de velas, en la puebla de Simonónica se producían también cerillos y fósforos, los cuales era un trabajo absolutamente artesanal que se producían manualmente. No podemos nosotros, lógicamente, olvidarnos de ciertos productos artesanales ligados al barro, ligados a la cerámica, y en donde se moldeaba el barro que se extraía de la tierra del Cerro de Guadalupe, y se producían, no tanto pensando nosotros en eh, la cerámica, digamos, el barro rojo o la loza roja que se producía este, en, en el alto, sino, o en la luz, sino fundamentalmente que estos, eh, los negocios y los talleres se ubicaban a un costado de la, de la parroquia de San Marcos, casi llegando al eh, Paseo Bravo, en donde se veneraban, por eso se ubicaban ahí, a los santos patrones de los cereros, perdón, de, eh, de, los, de los que producían cerámica que estaban ubicados en la iglesia de San Marcos. Era muy importante, por ejemplo, debemos destacar que entre los productores de cerámica eh, eran la actividad del de negocio de don Dimas Uriarte, cuya actividad se remontaba a partir de 1868, y los Uriartes podríamos decir que conformaron una verdadera estirpe de los ceros de Talavera que van a perdurar hasta nuestros días, y nosotros sabemos que la Talavera Uriarte tiene una gran fama de una gran calidad hasta el día de hoy. Entre 1650 y 1750, debemos nosotros anotar que la Talavera poblana conoció su eh, mejor, su mayor esplendor. Eh, fue el periodo cuando se exportaba tanto, o se, se negociaba y llegaba a todos los rincones del virreinato: se exportaba a Guatemala, se exportaba a Perú, a Cuba, a Santo Domingo. Y va a ser. Posteriormente a 1750, con la llegada de los Borbones, especialmente de Carlos III, cuando se prohibió la exportación y su producción disminuyó notoriamente. Aquí hay un elemento muy importante. Hacia 1790 se van a registrar casi 40 talleres de Talavera y para 1802 solamente quedaban 16 talleres. Muchos objetos hay que decirlo, platos, charolas, soperas, jarrones, etc., se realizaban no, no solamente con talavera, sino con barro blanco y rosado que se extraía de San Baltasar y de Totimehuacán. Para el decorado de esta cerámica se utilizaban aplicaciones de plomo, aplicaciones de estaño y que posteriormente se horneaban. La crisis, lógicamente independentista del siglo XIX, hizo que, en el caso de la talavera, la losa blanca eh, y azul, tan característico de la talavera, decayeran y se fuera sustituyendo por otros colores, como el verde, por ejemplo, eh, que, se, que siguió conservando el nombre de talavera y que se mantuvo hasta el día de hoy. Para medio del siglo XIX solo quedaban 12 loserías y fábricas de talavera en toda la ciudad. Yo no quiero extenderme demasiado, este es un tema que uno podría hablar eh, bastante tiempo, solamente yo quisiera hacer referencia que la fabricación de porcelana fina a imitación de la, de la alemana comenzó en Puebla a partir de 1840, para eso se contrató a un locero alemán, Teodoro Breivin, quien posteriormente fue eh, sustituido por un locero británico, James Brindley, Quién va a desarrollar, eh, digamos, una actividad muy este, importante. Eh, falta mucho por decir, quizás sea un tema para otra plática, para no extendernos este, demasiado, me interesaría posteriormente hablar de las ferreterías, que planteaban, que desarrollaban las ferreterías, las ferreterías empezaron eh, siendo denominadas jarcerías en el siglo XIX, posteriormente trapalerías, hasta que Finalmente fueron conocidas y triunfó el término de ferreterías y explicar qué vendían, quiénes eran los propietarios y qué se desarrollaba. Bueno, esto es un poco lo que yo quería plantear el día de hoy.
0: Pues, eh, doctor, realmente me hizo recordar eh, muchas, muchas cosas sobre los lugares típicos que conservamos aquí en Puebla y que, de alguna manera, todavía se manejan muchas cosas de las que usted ahorita nos estaba hablando. Por ejemplo, la talavera, ¿no?, que inició solamente la, la azul y ahora, pues, ya hay de colores, ya hay una gama impresionante de, de esta y reconocer esa parte que cada artista se hace de manera individual, no, no es eh, que salgan por serie, por así decirlo, ¿no? Este, el claro, pitarte... no, totalmente artesanales. Sí, Exacto. sí, sí. sí. ¿No? Yo no he hablado,
1: digamos, porque no, no había tiempo, de claro. eh, las camas de latón, de uh -huh. las camas de bronce. Digamos, no solamente había empresas que fabricaban, eh, digamos, mayoritariamente las, las camas, que nosotros hoy... Eh, las admiramos en los bazares de antigüedades, sino que había herreros que fabricaban a pedido con diseños particulares. Eso es, me parece fantástico. Y todo esto se vendía en las ferreterías. ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, sí. esto en todo caso lo dejamos para otra plática.
0: Sí, sí, me parece extraordinario porque es como usted dice, un punto y aparte a, eh, eh, se necesitaba también un cuidado especial y una forma de limpieza especial. Pero lo dejamos para la próxima semana, doctor.
1: Claro que sí.